0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Mais de 12 milhões de brasileiros têm alguma dependência química de acordo com a Organização Mundial de Saúde. O número corresponde a cerca de 6% da população do país. E segundo a OMS... O problema pode ser considerado uma doença crônica e de características multifatoriais. Entre as causas podem estar fatores genéticos, ambientais, sociais e psicológicos. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados e também especialistas sobre o contexto e as consequências do vício em drogas lícitas ou ilícitas, além de orientações para pessoas e famílias afetadas por essa condição. Nós agradecemos aqui a presença em nosso estúdio, da psicóloga e uma das coordenadoras da Escola Livre de Redução de Danos, ex-presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, o Compadre, Priscila Gadeira. Doutora Priscila, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
1: Obrigada. Bom dia.
0: Recebemos também a psicóloga, psicoterapeuta, redutora de danos, antiproibicionista e especialista em Psicologia da Família e em Saúde Coletiva, conselheira-presidente do Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco, Alda Roberta Campos. Doutora Alda, seja bem-vinda, bom dia para a senhora.
2: Bom dia, obrigada.
0: Muito obrigado pela sua presença aqui em nossos estúdios também. Nós estamos recebendo um membro do Grupo Alcoólicos Anônimos, José, claro, é um nome fictício, mas a gente agradece a presença dele Você que nos acompanha pelo vídeo também Pela rádio jornal, pela internet Você não vai ter a imagem de José Evidentemente porque a gente pretende Preservar a imagem Desse integrante do AA Alcoólicos Anônimos Seu José, seja bem-vindo, bem, bom dia para o senhor
3: Bom dia, né? agradecer também a, a rádio e também Aos ouvintes pela nossa presença
0: Muito obrigado pela sua presença aqui e a gente recebe também um psiquiatra e psicanalista, diretor clínico do Instituto Recife de Atenção Integral às Dependências, o Instituto RAID, doutor José Carlos Soares de Escobar. Doutor Escobar, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui em nossos debates. Um abraço, doutor Escobar.
4: Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Bom dia, Alda, José, Priscila, Wagner, enfim, aos ouvintes também.
0: Doutor Escobar, nos traga, por gentileza, um, um balanço, se o senhor tiver, inclusive, com números a respeito desse período que a gente espera que seja um pós-pandemia, porque nós sabemos de todos os transtornos que nós passamos, a sociedade como um todo, durante esse período. Então, o que é que a gente pode dizer no que diz respeito à demanda de atendimento a pessoas com envolvimento em drogas listas ou ilícitas, doutor Zé Párez, Escobar?
4: Veja, a pior pessoa para falar em números sou eu, então não me pergunte nenhum número, <risos> Me lembro da minha idade. Uhum mas mas eu posso lhe dizer que após a pandemia houve um recrudescimento talvez pela inibição de atendimento durante a, a, a pandemia o período da pandemia após pandemia houve um recrudescimento aumentou o número de demanda por atendimento uhum. digo isso não só pelo instituto mas digo também pela minha experiência de clínica é, essa essa é um número que está crescente e talvez até pelas consequências sociais de, de desemprego, a questão econômica, tudo isso leva as pessoas para uma qualidade de vida é, pior e a droga está relacionada também a essa qualidade de vida, né? uhum. então isso pode ter aumentado.
0: Eu já ia perguntar ao senhor, a respeito uh, desse, desse aumento de demanda, se ele é mais presente hoje com drogas ilícitas ou, li, ou lícitas. E eu queria que o senhor trouxesse para a gente também, para o nosso ouvinte, qual o conceito que o senhor tem de drogas lícitas ou ilícitas, doutor
4: Escobar? Veja, nós, nós, pelo menos eu disse, nós no Instituto do Haid, as pessoas que trabalham mais de perto com a questão das dependências, não fazemos tanto. Nós não fazer essa distinção de drogas lícitas e ilícitas. Mas sempre, sempre, em qualquer estatística, você vai ter o álcool é, como a droga de eleição. Você vai ter o álcool principal droga. A droga que é mais usada, que é mais abusada e que traz mais danos à sociedade. Né? Quer dizer, então... No, 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 é como eu te disse, eu não vou te falar de números, mas certamente... Né, o álcool sempre está presente mesmo quando você tem uma outra droga por exemplo, cocaína você vai ter o, o, o álcool prevalecendo uhum. né, então ele está acompanhando e ah. isso aí você vai ter um prejuízo enorme na questão de, de, de trabalho na questão de acidente de trânsito violência doméstica, acidente de trabalho enfim, os danos são muito maiores sempre né? Então, nós não fazemos essa distinção se a pessoa trabalha, usa, abusa de álcool ou de qualquer outra droga. Inclusive, só para acrescentar isso, você falou assim no começo do programa, dependências químicas. Uhum. São dependências. Às vezes não existe nem a substância, né? Tem dependência em jogo, tem vários outros tipos de dependência, até de trabalho, de, de celular hoje em dia, de eletrônicos, né? você vai ter dependência. Então, essas dependências todas, eu acredito que aumentaram essa, esse abuso dessa, dessa, desse uso, mas prevalecendo sempre o alto.
0: Uhum. Ótimo se eu tocar nesse ponto, que é exatamente a partir daí que eu quero começar a conversar com a doutora Alda Roberta Campos, porque a gente observa que algumas pessoas conseguem, doutora Alda, se libertar, digamos, dessas amarras que algumas drogas podem promover, mas elas se amarram em outras, em outras, em outras dependências, como disse o doutor Escobar. Então, pergunta a senhora: o, o, o ser humano ele tem essa necessidade ou esse é um caso específico de alguns indivíduos de ter que se amarrar alguma coisa, ter alguma dependência?
2: Veja, é, é uma pergunta muito ampla, mas vamos tentar, primeiro, é importante é, dividir um pouco, porque as pessoas não usam drogas de forma igual. E nem todo mundo que usa droga vai se tornar dependente. Isso é muito importante para a gente já começar olhando para a pessoa e não para a substância. Então, você, com certeza, e vocês ouvintes, com certeza conhecem pessoas que bebem, e que é tranquilo, bebe de uma forma recreativa, de uma forma prazerosa, se diverte com o uso de, de, de algo ou de outra droga, sem nenhuma consequência danosa socialmente ou psiquicamente, ou que cause transtorno, e conhece pessoas que quando bebem, mesmo que seja uma cervejinha, trazem uma série de transtornos para a vida pessoal, para a vida coletiva para a vida da família como o doutor Escobar trouxe a questão de acidente de trânsito de violência doméstica de, de outros problemas sociais e, e econômicos inclusive agora Há um, um, um sentimento né, de, de angústia, e aí o pós-pandemia e a pandemia trouxe muito esse sentimento de angústia, de muita ansiedade, e as pessoas buscam respostas rápidas para essas dores psíquicas. E aí isso é uma das, uma das coisas mais comuns de gerar um, uma dependência. Né? A pessoa extremamente angustiada e não busca coisas. Que são a longo prazo, por exemplo, o autoconhecimento, um cuidado, né, prazer mais ampliado, vai para aquela substância como algo que vai abafar esse sofrimento, ou esse comportamento que vai abafar esse sofrimento. É muito comum a gente ouvir da pessoa: eu estou muito angustiada, eu preciso comprar coisas, uhum. eu preciso comprar, eu preciso acumular. Há uma necessidade desse, dessa tentativa, essa tentativa é, inútil de abafar a dor, de abafar sofrimento e de é, evitar né, essa dor. Então, é uma angústia que a pessoa não sabe lidar com ela e busca coisas para preencher. Então, não é, não é para todo mundo, não, não é todo mundo que vai virar dependente, não é todo mundo que precisa disso, mas algumas pessoas fazem um uso inadequado disso, um uso é, abusivo, às vezes da religião, às vezes do trabalho, né, da atividade física, do, das redes sociais. Então, é, o que a gente vai trabalhar, e é muito importante, Wagner, o olhar para a pessoa, para o contexto que essa pessoa está vivendo. É, Isso é que é fundamental para se fazer, inclusive, a possibilidade de um diagnóstico de dependência.
1: Uhum, certo.
0: É possível saber antes, doutora Alda, Uh, se um determinado indivíduo Tem uma tendência A se enquadrar nesse perfil Que a senhora traçou aqui de dependente Ou seja, aquela pessoa que tem um contato Mesmo que seja pequeno Com determinada substância E essa pessoa já tem uma tendência De se tornar um dependente É possível saber isso antes?
2: Veja, algumas pessoas têm um funcionamento compulsivo né? Que quando começa alguma coisa é, um, é muito intenso naquela coisa Isso não quer dizer que essa pessoa Vai se tornar dependente né? A, o limiar muito baixo de lidar com frustração. Então, tem gente que não suporta qualquer frustração, parece que é, é a, tá sempre à flor da pele. Então, são pessoas que têm uma tendência maior de buscar algo que ajude a conseguir continuar sobrevivendo. E aí, às vezes, essas pessoas têm uma relação mais complicada com, com o uso de substância, né? porque. A é, Escobar, inclusive, o Dr. Escobar, fala muito sobre isso, né, de muitas vezes a pessoa, é, se, rapidamente, ela consegue aquele efeito imediato, né, com o consumo de droga, a pessoa é muito tímida, e aí quando bebe, se expande, então começa a buscar aquilo ali, a tentar aquela, aquele estado aparentemente ideal para a cabeça dela, com mais frequência, e isso o uso contínuo, o uso repetitivo pode gerar isso, veja tudo é na possibilidade de cada indivíduo, uhum. não tem nada que a gente possa marcar se assim, esse comportamento vai levar a uma dependência, não ah. inclusive usar droga não leva a dependência necessariamente, como eu falei inicialmente.
1: Uhum. Deixa eu trazer
0: a experiência de seu José não é? ah, que no seu caso é o alcoolismo, é o alcoolismo. Não, não é isso? E a gente sabe muito bem, não existe ex-alcoólatra, ex-dependente, não é isso? Exatamente. Então, vocês que conseguiram se libertar do, do, do vício, vocês continuam sendo alcoólatras. Mas eu queria saber do senhor, como foi seu contato inicial, se de fato o senhor se envolveu somente com problemas relativos ao, ao álcool, ou se teve outra substância que prendeu o senhor também? Como é que foi não. sua história?
3: Bem, eu comecei a beber muito jovem. Aos 12 anos de idade. Eu lembro bem que em 1962, eu bebi, teve uma cheia, aí a gente saiu, eu tomei umas, umas batidas
2: uhum.
3: e já tive problemas, que passei dois dias apagado. Né? Quando me acordei, depois que de cheguei em mim, meu pai me deu uma surra uhum. e eu não parei, né? A partir daí eu continuei bebendo. Eu costumo dizer que eu tive dois tempos, criança e velho porque porque eu não bebia direto então parei os estudos aos 17 anos né? e comecei a trabalhar e começava a trabalhar e saía de empresa mudava mudava muito não é e não via que era a minha forma de beber serviu o exército criei muitos problemas houve muita coisa tive muitos problemas com minha forma de beber eu me tornava, além do apagamento, eu tinha outros problemas que eu me tornava uma pessoa agressiva, né? Perdi muitos relacionamentos, cheguei a me casar, nasceu a primeira filha, eu saí para comemorar o nascimento dessa filha, numa sexta-feira. Na quarta-feira, meu pai estava me acordando para eu fazer o enterro da filha, e eu não sabia que a menina tinha morrido, Uhum. Mas não parei de beber. Né? Continuei bebendo. Tive várias idas a delegacias, a hospitais. Muita violência, né? E isso me levou 32 anos da minha vida. Uhum. Né? A minha esposa, que tinha uma esposa com dois filhos, ainda aguentou 20 anos. Né? Então ela foi embora. Meus dois filhos também. E eu fiquei só e foi os três anos que eu mais bebi. De 90 a 93. Então tive delírio e Via coisas, escutava vozes. Aí eu tinha de beber. Eu tomava qualquer tipo de bebida, álcool, perfume, o que tivesse. Uhum. Mas eu não tive outra dependência desse tipo de droga. Uhum. A outra dependência que eu já tinha também era... Eu fumava cigarro, cigarro normal, né? Uhum. Então, isso me levou a, a esses pontos muito ruins na minha vida e prejudiquei muitas pessoas, mas procurei o ar, Eu procurei ajuda em junho de 93, onde eu encontrei essa ajuda.
0: Uhum.
3: E quando cheguei naquela sala, que disseram que eu era a pessoa mais importante... E eu estava ali querendo tirar o resto da minha vida, se não parasse de beber. E por incrível que pareça, passei a acreditar, em duas horas, o poder superior para mim é Deus, tirou de mim a ansiedade pelo bebê. Uhum. E a partir daquele dia, eu não mais bebi. Me apresentaram um programa de recuperação, que graças a esse programa de recuperação, hoje eu estou sóbrio. Há 29 anos que eu não bebo, uhum. mas eu preciso estar numa sala de AA, eu preciso estar em contato com outro alcoólico. A partir daquele dia, eu não me senti mais sozinho. E eu vivia com aquela ilusão de felicidades, com medo de muita gente e terminava só. Sem ninguém, né? E hoje, a partir desse, desse programa, essa aplicação desse programa na minha vida, eu consegui fazer reparações, reparações àquelas pessoas que eu prejudiquei, aquelas que eu pude fazer, que tem muitas que eu não posso. Então pedi, peço sempre ao meu Poder Superior, Deus, como eu concebo, que me perdoe, que uhum. consiga esse perdão para essas falhas que eu tive, né? Mas esse programa ele me mostrou um novo, uma nova vida, uma nova forma de viver, né? E a gente tá... A, a Anônimos aqui em Pernambuco está há 58 anos. Uhum. Estamos comemorando 58 anos de formação do primeiro grupo de A em Pernambuco. Com um encontro que vai acontecer em Arco Verde. No dia 19, 20 e 21. No dia 19, nas, na Câmara de Vereadores. Agora deste mês? É.
0: Então tá bem perto, né? Na Acho Câmara
3: tudo... de Vereadores de Arco Verde, teremos uma reunião de formação ao público. Uhum. E no dia 20 e 21, na AESA, na faculdade, Isso. nós teremos o um encontro dia... Sexta, sábado e domingo. Exato. Agora. Há Isso. dois anos que nós não temos a oportunidade desse reencontro. Que coisa boa. Né? É. Estaremos lá todos Ótimo. juntos. Uhum. Né? E esse programa, eu digo a você que não mudou só a minha vida. Mudou a vida da minha família.
0: Uhum. Deixa eu tirar duas dúvidas iniciais com o senhor Primeiro, o senhor disse que teve contato com álcool aos 12 anos de idade Como foi esse contato? O eu teve curiosidade Ou alguém lhe ofereceu?
3: É. Nós Éramos estudantes né? Eu moro em Jabotão Prazeres E estudava em Afogados Porque em Prazeres não tinha ginásio uhum. né? Então Encheu tudo, tinha de vir pela linha Mesmo andando E aquele turma de jovens chegou em um certo ponto, parando a chuva Um barzinho E a mulher ofereceu e disse Eu tenho batida, vocês querem? E a gente disse, quero A gente uhum. quer tomar alguma coisa para aguentar esse fio para ir embora uhum. E dizer, comecei a beber a partir disso né? Mas podia ter parado uhum. Então, quer dizer uhum. Que eu já tinha um problema
0: é, o, o, Tem algum histórico na família? Seu pai bebia? Tem algum parente Sim. seu que tinha envolvimento Olha, com álcool? Alguma coisa meu assim? pai
3: e minha mãe nunca beberam uhum. Mas irmão de meu pai bebeu, irmão de minha mãe beberam.
0: E passaram pelo mesmo problema é? também do senhor?
3: Não, teve irmão que passou por outros problemas também, uhum. né? Porque os problemas são parecidos. Isso, é?
0: exatamente. Outra coisa, quando o senhor fala em apagamento, o, o senhor apagava, ficava tipo em é, era? É o que chamam de esquecimento. Esqueci, esqueci de tudo. Não
3: é? Mas no começo é isso, mas as pessoas estão acordadas, mas não lembra. Uhum. Então, começou de, de, Era de 24 horas Depois passou para dois dias Depois para semanas O senhor passava já, dois dias sem já, lembrar de nada? Eu já passei 15 dias sem saber onde estava Nem o que estava fazendo né uhum. isso acontecia Problemas Mas esses foi... 15
0: dias eram bebendo todos os bebendo dias? Bebendo todos os dias E não lembrava de nada depois?
3: Eu passei três anos bebendo todo dia uhum. eu bebia para dormir e me acordava para beber uhum. porque se eu não bebesse eu via bicho, eu via, escutava vozes, uhum. eu agredia pessoas eu fazia tudo isso
0: uhum. a gente tem muitos elementos pra gente conversar aqui, não é doutora Priscila mas deixa eu lhe trazer a conversa também porque José fala aqui, seu José fala também aqui é, o relato de violência que ele sofreu né? a primeira vez que ele, ele teve o contato com álcool, que ele se embriagou ele levou uma surra do pai relatou aqui várias vezes que foi para a cadeia. Né? O fato de, de também perder a família já é outra violência. Né? Isso, aí foi quando ele disse que mergulhou mais ainda no álcool. Ou seja, uh, tem a violência da família, tem o afastamento dos amigos, tem a violência do Estado, violência do Estado, quando, na verdade, é uma pessoa que precisa de atenção. Não é? E quando ele fala também que hoje procura as pessoas para pedir perdão, é muito chocante também, porque é como se ele estivesse se culpando de algo que me parece não é uma, uma culpa. Como é que a senhora avalia? Primeiro
1: de
0: tudo, eu queria saudar... Tá fechada, do microfone dela, por favor. A inicia... Agora.
1: Abriu agora. A iniciativa do AA, que sempre me encanta, porque ela fala em aprendizado entre pares. Eventos da redução de danos Esse é o principal princípio A gente pode aprender a se cuidar E a se curar em comunidade O relato que o senhor José vai trazendo Mostra uma criança De 12 anos Que não teve o suporte necessário Da sociedade quando uma pessoa Oferece bebida alcoólica Então quando a gente tem o ECA O Estatuto da Criança e Adolescente Uma das primeiras coisas que é feita É colocar nos estabelecimentos a proibição de venda de, pra, de bebida alcoólica para crianças Menor de
0: 18 anos
1: Isso, porque o que, o que é que traz esse relato dele? Uma série de violências que vem do Estado Vem da própria família de não saber lidar com o tema E por vezes agir com a violência Vem de uma cultura, né, que a gente tem que lembrar Que a gente está envolvido dentro de uma cultura E muitas vezes a cultura com as crianças Não passa muito pelo diálogo Passa muito pela imposição de uma norma o que não vai muitas vezes gerar resultados, porque essa criança adolescente está se desenvolvendo, está aprendendo e ela vai acessar o mundo como esse mundo é. Então é muito importante que a gente informe as crianças e adolescentes que as drogas existem, as substâncias existem, os medicamentos existem. A gente precisa ter cuidado com tudo aquilo que a gente usa. Eu costumo sempre trazer o exemplo da água. A água é saudável, ela é necessária para nossa vida mas se a gente tomar em excesso, a gente pode morrer afogado. Uhum. isso é um dado, né? assim como o uso de qualquer substância. E é bem importante a gente estar tá falando sobre o álcool, porque é a, é a droga que a gente tem mais dificuldade de criar prevenção, porque ela faz parte de uma ritualística dentro de nossas vidas, e ela pode participar de uma forma muito tranquila, mas não se fala que ela pode trazer danos, que ela tem índices alarmantes no final de semana de violência dentro de casa por conta do uso do álcool que pode trazer, sim, malefícios para a saúde. Né? Tem muitas pessoas que têm, que bom que você está trazendo esse exemplo aqui, apagamentos, que não são de 15 dias, são pagamento por horas, uhum. pagamento às vezes, por um dia. E isso é um sinal do seu corpo. Então, é bem importante que a gente lembre que, mais do que a gente está falando sobre as substâncias, é que as pessoas entendam que elas podem lidar com o seu corpo e reconhecer o seu limite, uhum. até onde eu posso ir. Né? A redução de danos fala do lugar Da gente aprender a ter autonomia com esse uso E aprender a gerir O que a gente for usar, que é a gestão dos prazeres Quando isso vira dano? Quando a gente passa a fazer um uso Onde a gente perde um pouco a noção Do que a gente está usando A gente acha que não vai bater efeito E aí mexe com a cultura que a gente vive atualmente Muito acelerada, muito estimulada E aí tudo é muito rápido né? é, Doutor Escobar Falou no início das dependências né? Então os rituais de passagem fazem parte de alguns processos de dependência. Algumas substâncias fazem parte de rituais de passagem. Se a gente não tiver atenção sobre aquilo, ele pode vir a ter um caso de dependência de acordo com cada pessoa, com cada organismo, com cada relação familiar também, que a gente também tem que lidar. Então, nunca uma coisa vai gerar a outra, como bem Alda trouxe. Mas esse conjunto, ele precisa ser olhado e daí a gente perceber como aquele quadro foi se instalando ao longo do tempo. Então, tem muitos elementos que a gente uhum. precisa trazer à tona, mas o principal é a gente falar com as pessoas sobre o uso. O porquê criança e adolescente não podem fazer uso de substâncias? Porque estão em processo de desenvolvimento. Por que, que se pensou uma lei e disse que era a partir de 18 anos? Porque, aparentemente, tem um corpo já com a formação mais estabilizada. Se for antes, podem ter outros danos para esse processo de desenvolvimento. A partir de 18 anos, a pessoa responde por suas relações com o mundo. Antes, não. Antes, é uma pessoa que precisa ser protegida pelo Estado, pela sociedade, pela comunidade. Então, precisamos levar as pessoas a conversar mais sobre isso. né? Porque, antes de chegar à dependência química, tem um primeiro uso, tem as experimentações, tem as relações, tem os desejos. Então, é bem importante trazer pessoas como o seu José, que tem esse histórico, mas também trazer de que existem pessoas que... A maior parte das pessoas não tem problema de dependência química, né? Hum. Apesar de boa parte das pessoas usarem substâncias. Então, o que leva algumas a ter muitos problemas, né? E aí a gente tem vários fatores que levam a isso. E o que levam a outros a conseguir gerir de uma forma mais saudável e tranquila e conseguirem passar durante a vida sem problemas.
0: Eu queria saber aqui, doutor Escobar, qual a avaliação que ele faz desse depoimento que foi dado aqui pelo senhor José, sabendo, doutor Escobar, que o senhor já ouviu milhares de relatos dessa natureza. Mas eu queria que o senhor falasse para os nossos ouvintes, principalmente aqueles que se encontram nessa condição e talvez agora, pela primeira vez, estão tendo um contato ou recebendo informações de uma pessoa que passa por um problema que essa pessoa que está nos ouvindo talvez não tenha consciência do que está passando, doutor Escobar.
4: É, eu achei muito interessante o, o relato do José e acho que a gente tem algumas coisas para refletir sobre isso. Veja, daquele grupo do seu José que saía da escola, pegou a linha do trem e estava lá, será quantos ali que tomaram aquela... Batida, uma, batida. Uma batida, tomaram aquela batida, quantos tiveram problema com algo? Não é? Daquele grupo. Quantos que iniciaram, e no mundo iniciam tomando bebida alcoólica, de qualquer forma, cerveja, seja lá o que for, quantos vão se tornar alcoolistas? Né? Quantos vão ter problema com essa bebida? Enfim, é importante ver que existe alguma... não é a predisposição, existe uma construção individual que é favorecida pela cultura, é favorecida pela família e é favorecida pelo próprio indivíduo, né? pela oferta... Enfim, existe um contexto em que alguém se torna a, a abusador ou dependente de uma substância. A gente não pode ficar criticando substâncias. As substâncias são seres inertes que não têm vida própria. As pessoas é que fazem dela alguma coisa. Né? Ou podem fazer alguma coisa agradável, agradável a todos, ou podem fazer uma coisa muito desagradável para si e para a própria vida. Então... A gente tem que pensar isso. É, o José tem uma história muito interessante porque ele, ele tem um, um período de muito sofrimento, ele inflige sofrimento a, a outras pessoas e a si mesmo, mas depois ele consegue encontrar uma saída para ele. Sabe, eu acho que é muito importante isso, a gente repete isso muito no Raide. Quando as pessoas... A, a dependência é uma construção individual. É uma construção da própria vida, que você usa esses elementos e vai construindo uma alternativa para você para fazer frente à frustração, fazer frente a uma vida difícil, a uma, uma vida psíquica difícil, e você usa essas substâncias. Cabe a você buscar desconstruir isso. Então, nós temos que oferecer meios que favoreçam a pessoa a fazer essa desconstrução. É? a gente oferece, por exemplo, do Rádio a gente oferece um espaço e algumas técnicas que ajudam as pessoas a encontrar ali a sua, a sua forma de saída o AA é uma delas as pessoas, o José relata quando ele encontrou aquela sala que ele foi bem recepcionado, que ele viu que tinha pessoas que passavam por isso, ele se sente acolhido e ali ele consegue construir a, o seu caminho de volta ele consegue constru, desconstruir vamos dizer assim a, a, a sua dependência então eu acho que é muito importante que as pessoas entendam isso a responsabilidade não é, vamos botar a culpa em ninguém nem responsa a responsabilidade é do, do próprio usuário ele que tem a, 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 ele que teve a, essa alternativa ou encontrou essa forma de entrar numa uma dependência e ele vai encontrar a saída é? Agora, nós temos que oferecer meios protegidos para que essa pessoa e seja acolhida e possa aí desenvolver o seu tratamento, né, Com uhum. auxílio de técnicos. É. Mas achei a história bastante interessante.
0: Doutora Alda, essa questão da responsabilidade abordada agora o doutor Escobar, eu acho interessante, é um ponto, no meu entendimento aqui, importante, do depoimento de Sr. José, porque pelas características que ele narrou aqui para a gente, se não fosse essa batida naquele dia, quando ele tinha 12 anos que estava voltando da escola, poderia ser uma cerveja do dia seguinte, poderia ser uma cachaça uma semana depois. Não é? Que ponto a senhora gostaria de abordar também?
2: Eu penso que Priscila e, e Escobar já trouxeram coisas muito relevantes dessa situação. Não é? Mas o, o diálogo, o acolhimento familiar, a, a proteção... Na, da criança do adolescente, do comportamento que a família perceba como diferente do que a pessoa estava naquele momento, o que é que está acontecendo. Então, esse aproximar-se para poder ampliar as possibilidades de lazer e de prazer são coisas fundamentais como medida de prevenção na relação das pessoas com as drogas. Então, às vezes... As famílias têm a ideia de que é melhor não falar sobre esse assunto, porque é, se falar vai despertar a atenção, vai né, não vai saber como lidar com isso, não vai saber como falar sobre isso. Então, é, pelo contrário, né? Eu sempre coloco aquele exemplo do da da roca, né? que a, uhum. a bela adormecida, o pai com medo do, do feitiço lá daquela substância que ia ter quando ela furasse o dedo, a, o que, é que ia acontecer quando ela furasse o dedo, ele esconde todas as, as máquinas de costura, todas as rocas, proibindo como entendendo que a proibição é uma alternativa. Né? Quando a gente fala da redução de danos, quando a gente fala do anti-proibicionismo, a gente traz uma ideia exatamente o contrário. Você poder conversar, poder informar sobre os riscos, poder ajudar o outro a decidir, é uma forma de proteção. Então, a gente vê isso muito, com muito mais facilidade quando a gente vê em relação ao algo, em relação ao a uso, por exemplo, de cinto de segurança. Você vai, o processo educativo de informar, né, de proteger o outro Ele é fundamental Ele é necessário no processo E aí eu trago a importância Por exemplo, no nosso estado né, o, Aliás, no nosso país tem uma lei né, de, Que é a lei 13.935 Que fala da importância De ter psicolo, psicólogas E assistentes sociais Nas escolas públicas Na educação É muito importante Que se trabalhe questões da prevenção, a gente tem muitos adolescentes, por exemplo, que estão vivendo situações de conflito relacionadas à sexualidade, relacionados à, à questão do, do próprio bullying na escola, ou processo de rejeição por conta da questão da sexualidade com a família, é, racismo no nosso país é muito forte, é muito presente, então às vezes uma situação de sofrimento, onde a pessoa não sabe como lidar com esse sofrimento, ela busca a substância para aliviar, é, é bem importante isso, porque é, seu José trouxe do aliviar o frio, aliviar o medo que eles estavam de uma cheia, ele traz uma situação de desconforto e que o álbum entrou ali como uma alternativa de suspiro, de descanso. Né? A mulher acolheu inadequadamente, não né, se oferece bebida adolescente, Priscila trouxe muito bem isso, mas a ideia dela era consolar o medo e o cansaço que eles estavam andando há muito tempo e o frio que eles estavam passando por causa da chuva, da enchente e da situação. Então, Muitas vezes a busca pela substância é uma forma de aliviar o desconforto e a dor. E precisa ser dialogado para que não haja esse ultrapassado, esse limite para um uso recreativo e um uso prejudicial. Eu acho que isso é o que eu traria para a questão do, do caso de seu José. E que é muito importante que ele tenha encontrado no AA esse conforto, esse apoio e esse preenchimento, né? Desse, desse afeto que ele, ele trouxe, essa necessidade que ele está conseguindo durante esses 29 anos de resgatar algumas relações que foram rompidas dentro desse processo de vida dele.
0: Deixa eu voltar com o doutor Escobar para tirar mais uma dúvida a respeito de outras substâncias, doutor Escobar. Uh, existe alguma substância mais perigosa do que outra, mais dependente do que outra? Eu faço essa pergunta porque a gente avalia, o Brasil conhece muito bem, e esse exemplo, infelizmente, se, se, se espalha por outras regiões também, mas eu quero citar especificamente o caso da Cracolândia em São Paulo. A sociedade olha para aquilo dali e diz, ah, falta polícia, falta cadeia, falta surra, mas... Existe alguma diferença de uma substância para outra no, que, no quesito dependência, doutor Escobar?
4: Veja, existem pessoas que são mais propensas à detenção, como o Alda falou, pessoas que não suportam frustração imediatista, pessoas que vivem numa situação de desespero, porque ninguém escolhe, veja, ninguém escolhe ser dependente de nada. As pessoas usam alguma coisa para se divertir, ou como alternativa a algum tipo de sofrimento, buscando um alívio, e em algum momento da sua vida, com outros fatores em, em, em curso, ela se torna uma pessoa adicta, dependente daquela substância. A gente está dependente de fake news, e as os fake news na, 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 em relação às drogas começaram há muito tempo atrás. Há 100 anos atrás, começaram, quando houve essa proibição. Então, a proibição absoluta de álcool e droga, né, você sabe a lei seca nos Estados Unidos, aquilo tudo, isso foi uma grande fake news, porque, é, é, assim, não, se não, combatermos o álcool, a, a, tinha preconceito envolvido com a questão dos mexicanos que usavam droga, que não sei o quê, enfim... Essa fake news vem até hoje. Aí diz assim: não, o crack, se você fumar uma ou duas vezes, você vai ficar adicto, é uma. Não é isso, não é isso. Não é? A droga, a, droga não, a dependência de droga não é uma relação direta com uma substância, é uma síndrome. É uma síndrome que envolve vários fatores sociais, familiares, individuais, inclusive droga. Mas não é fundamental. Tem pessoas que não têm essa síndrome e usam drogas e não estão nem aí. Então, o que é importante é a gente acabar com essa fake news de que essa droga é a, a, a vilã, a maldita, a, a, a droga do demônio. Uhum. Não existe. Uhum. Né? Existem pessoas frágeis, pessoas vulneráveis. E essas pessoas, em algum momento, vão usar essa ou aquela substância de uma forma muito destrutiva principalmente para ela. É? Então, eu acho, é, só para te fazer um folclorezinho aqui, contar uma história, quando eu era criança, eu escutava que o ladrão, quando ia assaltar uma casa, as pessoas mais velhas se lembram dessa história, o ladrão fumava maconha, uhum. é, as casas tinham veneziana, né? assopravam pela veneziana a fumaça da maconha, a família ficava entorpecida, eu não sei se alguém já ouviu essa história, mas é. Sabe? É, era comum... E aí essa fumaça fazia.. Aí eles assaltavam as casas. Vê, vê que história! Vê que Foi fake escobar. news.
2: Escobar. Ah, ah, eles todo mundo dormia e as mulheres eram estupradas. é e essa história, né? Depois eu quero contar a história de redução de danos, que minha avó me ensinou redução de danos aí.
4: Veja, é só para a gente ter uma ideia assim, do que é uma fake news. Hoje, veja, o número de pessoas que fazem uso de maconha. E, e pronto, ninguém está assaltando porque faz uso de não maconha. Né? Eu fumo uma maconha agora e vou assaltar, quer dizer, me transformo, deixo de ser médico, vou ser bandido. <risos> Sabe, essas coisas eram muito divulgadas e ainda são, infelizmente, divulgadas. Então não existe uma droga mais perigosa do que a outra. Né? O uso das drogas pode ser uma, uma, uma ação perigosa, dependendo de você. Né? O usuário é que vai transformar isso numa coisa perigosa ou não. Isso eu acho que é pra
0: tudo. Doutora
4: Alda?
2: É, eu, é, minha avó me ensinou a coisa da tolerância, escober, porque eu dizia eu fui perguntar a ela, quando ela contou essa história, aí eu perguntei, e por que o ladrão não dorme também? Uhum. É? É. Meu pequena, e por que o ladrão não dorme também? Aí ela disse, não, o ladrão não dorme, porque o corpo dele já é acostumado.
1: Uhum.
2: É? E aí... Aí, como o corpo dele é acostumado, só dorme quem não usa. Aí, é, ela estava, eu acho que ela estava dando ideia de eu usar, né, para poder <risos> eu ficar <risos> é. E aí, a forma de, de prevenção e a ideia que ela tinha era botar uma bacia de água, não sei se vocês ouviram isso, Botava uma bate, bacia de água na janela que aí a, a fumaça, a água ia puxar a fumaça e
4: a gente estava tudo mas é. A, a, pouco é, você a falou, estratégia que
2: ela usava
4: era é, essa. Né, mas há pouco você falou da Bela Adormecida. Todas essas histórias são, como não é científico, como os estudos não são científicos, como a divulgação, agora sim a gente está tendo mais divulgação científica, antes era um uso preconceituoso, eram informações religiosas, distorcidas, enfim, Agora nós temos uma informação né, que foge dessa questão do mito, da, da, das histórias de encontro de, de fada por aí vai.
0: E tem um preconceito social também, né, doutora Priscila Gatteiro, claro. né Claro. Né, porque, é, por exemplo, nessa questão da maconha, a, da bebida alcoólica, veja a diferença que existe. Eu lembro que no meu tempo de criança lá no interior maconheiro era aquela pessoa que ficava lá, aquela pessoa que ficava encostada na rua, que não tinha boa condição social, mas ali quem apontava o dedo para o que chamava de maconheiro era aquela pessoa que bebia um uísque importado, né, que enchia a cara e às vezes chegava em casa, agredia a família, enfim, tem essa questão do preconceito social.
1: Uhum. O né? estigma, né? O Eu estigma, acho que é exatamente. o principal que interfere nas pessoas que usam drogas. Né? Então, uhum. o que usa álcool vai ter um perfil, o que usa maconha, o que usa crack, o que usa cocaína, como se as pessoas pudessem ser definidas a partir do uso de algo. Uhum. Né? E a gente esquece toda a complexidade que tem cada ser humano, toda a diferença, toda potencialidade que existe e aí bem colocado porque a gente conhece as fake news desde sempre quando a gente fala de drogas, né, então essas histórias que se trazem é, a reprodução de que as pessoas vão fazer uso de algo e esse algo vai levar elas a cometer algum crime, como se fazer o uso de algo tirasse da pessoa todo o seu lugar social todo o seu caráter, toda a sua construção de vida e não, nenhuma substância tem esse poder, nenhuma se a pessoa comete algo, faz parte da sua organização uhum. e aquela pessoa vai precisar responder por esses algos. Como ela vai poder responder com isso? É tendo acesso a formas de cuidado onde ela possa acessar e, quem sabe, ter esse start que o seu José teve de dizer eu preciso mudar a partir daqui, foi em um encontro. Outras pessoas vai ser a partir de chegar num CAPS, outras vai ser a partir do acesso num consultório de rua outras vai ser dentro do espaço de, com o grupo ali junto que vão encontrar a sua organização, então não tem uma forma única, mas o principal que atrapalha no processo de cuidado é o estigma e quando se coloca entre droga proibida e droga permitida, a gente coloca um outro elemento aí que é a segurança né? a polícia, o moralismo que muitas vezes está envolvido sobre esse uso, então acaba impedindo muitas vezes o cuidado porque a gente coloca barreiras então, aquela pessoa que for taxada como usuário de crack, ele vai ter muito mais dificuldade de acessar um serviço uhum. do que uma pessoa que, por exemplo, está com um processo no uso de cigarro e está querendo participar do grupo de redução de danos do CAPS. Ele vai ter muito mais facilidade de acesso, porque os estigmas são diferentes. Né? Então, a pessoa colocada no lugar do proibido, ela tem mais dificuldade. Por isso que quando se fala em antiproibicionismo é tirar a lógica de proibição desse cenário, para que a gente amplie formas de cuidado, leve informação às pessoas e elas entendam qual o melhor lugar de acordo com cada momento de vida.
0: Muito bem. seu José, o senhor ficou o segundo bloco aí ouvindo a explicação do doutor Escobar, certo. da doutora Alda, da doutora Priscila. O que, é que o senhor gostaria de pontuar como sendo importante?
3: É, eu acho muito importante quando a pessoa é dependente de, não só de álcool, qualquer dependência que ele procure aplicar na sua vida um programa de recuperação né? Alcoólicos Anônimos oferece um programa de recuperação através de 12 passos onde a gente começa a ter uma mudança de comportamento uma nova forma de viver né? diferente do que vivia então quando a gente começa a aplicar isso em nossas vidas as coisas começam a dar certo. Eu começo a evitar lugares que faziam com que eu bebesse, pessoas que faziam com que eu bebesse. E assim, a cada 24 horas.
0: Porque a cultura, é, Sr. José, é. hoje não vai beber não, é? é. Não é assim? A não é? cultura
3: é essa, é uma cultura. Brasileira. É. Nunca vão deixar de me oferecer bebida. Uhum. Mesmo quem sabe e... que eu não posso beber.
0: Uhum.
3: Mas é a cultura. Então, eu aprendi a dizer não. Uhum. Né? Eu aprendi a dizer não. E
0: precisa não. explicar? Não só diz não, para o senhor não é não.
3: Não, não, não bebo. É não. Uhum. É isso. não importa dizer por quê, eu não bebo. Uhum. Né? Ah, é. eu, eu servi em 1970. Em 96, eu já tinha parado de beber, encontrei um amigo de quartel, que a gente bebia muito, e ele me chamou para ir para a formatura da filha dele. Quando chegou na casa dele, ele disse, eu oh, tenho aqui, para a gente voltar no pé da jarra. Uhum. Né? Porque ele estava recebendo o povo. Uhum. Aí, quando terminou, ele disse: Vamos tomar agora? Ele disse: Não, não bebo. Ele disse: Por que você não bebe? Eu disse: Porque, veja, está vendo isso aí? Se eu bebesse, tinha acabado a sua festa. Uhum. Então, eu não posso beber. Uhum. Né? Então, é isso que precisa ser feito. Né? Então, hoje, eu tenho 29 anos, mas eu posso beber agora. agora sair daqui, eu posso beber. Uhum. Porque a bebida, o primeiro gole, está um, ao alcance do braço.
0: Exatamente.
3: Né? Então, eu tenho de me policiar. Uhum. Então, hoje eu tenho mais cuidado ainda do que no dia que eu cheguei em AA.
0: Uhum.
3: Entendeu? Porque hoje, o meu corpo não vai aguentar mais aquela cachaça para eu tomar.
0: O senhor chegou ao AA sozinho? Fui em busca de ajuda. Sozinho, o senhor foi sozinho. Foi. Por livre e espontânea vontade. Foi porque eu já né? conhecia... É, é, e hoje há acolhimento já de sua família, o senhor conseguiu resgatar a sua família?
3: Claro, hoje, hoje eu não, não, não refiro meu casamento, hoje eu tenho outra família uhum. mas a minha ex-esposa é uma grande amiga minha, se dá muito bem meus filhos que fugiam com medo de mim, uhum. e hoje estão aí, né, dei moradia uma casa para eles viverem e hoje eu tenho outra família e ganhei outra família, outros filhos, né que, que me consideram como pai uhum. né? então a vida, esse programa me deu muitas coisas boas eu cheguei aqui querendo, eu cheguei no ar querendo tirar o restinho da vida que tinha uhum. né? com 43 anos talvez mais velho do que hoje né? e hoje eu consigo ter bisneto
0: que coisa boa
3: então é uma uhum. grande felicidade para mim ter isso, o uhum. programa tá me dando isso Alcoólicos Anônimos está me dando condição Para que isso aconteça uhum. né? Então Eu preciso repassar esse programa Para outra pessoa O que me mantém sobra É isso, o relacionamento entre essas pessoas Eu compartilhar A minha experiência Com outro. E esse compartilhar É que me faz sair de mim A ansiedade pelo bebê uhum. né? A é. obsessão pela bebida porque passa a ser uma obsessão. E só um Deus, um poder superior é que tira de nós essa obsessão.
0: É. Doutor Escobar, eu acho que o senhor tocou num ponto muito importante no bloco passado, que é a questão da informação. Hoje, evidentemente, que temos muito mais acesso a fake news, como o senhor falou, mas temos também muito mais acesso à informação. Então, o que a gente está fazendo aqui é lembrando as pessoas que, pessoas como o senhor José, precisam de atenção, precisam de um tratamento, doutor Escobar.
4: É, eu acho que houve um avanço muito grande com a, a divulgação científica, principalmente para afastar o preconceito. O preconceito ele é responsável, ele se mistura, ele se mescla. Ah, o, o preconceito em relação à maconha tinha a ver com preconceito racial, tinha a ver com questões econômicas, o você ter, a Inglaterra está em guerra com a China por causa do ópio uhum. quer dizer as questões econômicas influenciam também não é o o, a, o, o tráfico de, de cocaína gera um, um movimento uma quantidade de dinheiro absurda né e ninguém quer mexer nisso porque isso aqui continua gerando muita, muita essa proibição continua gerando muito lucro não é, então ninguém vai mexer nisso eu acho que a informação está trazendo tudo isso à tona e está permitindo às pessoas a encontrarem outras alternativas. Poder-se falar, por exemplo, que o uso do óleo de maconha favorece muitas vezes a questões inflamatórias, de náusea, de tratamento. Então, a gente está avançando nisso. Ah, isso já existia antes de 1920 agora estamos recuperando nosso trabalho hoje em dia é desfazer toda a fake news que foi criada em cima disso não é? porque quando a gente consegue limpar essas histórias falsas aí a gente consegue tratar o problema em si e o problema muitas vezes está relacionado ao desamparo de uma pessoa, ao desamparo de uma família, porque não é só a pessoa que está desamparada, a família dela está desamparada também e o desamparo de uma sociedade, muitas vezes que é colocado em situações críticas, como a gente está vivendo, né? e de limites. Ah, não é só a questão de ter ou não ter dinheiro. Veja, o desamparo não está ligado a isso, é uma questão interna. Um dos é. países que mais consome drogas no mundo é os Estados Unidos. Uhum. Né? O sonho de todo traficante do mundo é vender droga para os Estados Unidos. Ninguém quer vender droga para a Finlândia. As pessoas querem vender para os Estados Unidos, porque o número de, 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 de consumo, a quantidade de consumo é enorme. Então, tem-se que ver a, o abandono das pessoas dentro de sociedades ricas de qualquer classe, né? e principalmente aquelas que têm uma condição precária. Mas, sem dúvida, a uhum. vantagem hoje em dia da informação e cada vez mais precisamos dessa informação científica.
0: Doutor Alda, um Diga. minutinho para a senhora fazer suas considerações finais
2: e aí eu penso a importância né, da educação continuada com os profissionais de saúde, com os profissionais da educação, a gente, Escobar, toca em pontos importantes econômicos e políticos também, né? tem a, a, a muitas questões de desigualdades sociais, de racismo, foram... É, jogadas, demonizadas relacionadas à questão do consumo de droga e a gente tem ainda no nosso país por conta dessa questão da desigualdade é, coisas extremamente importantes que precisam ser cuidadas, que precisam ser percebidas, que precisam ser olhadas, não é? a gente tem um funcionamento no nosso país e cada vez isso tem aumentado de uma necropolítica né? quando quando tem locais onde algumas drogas são completamente é, liberadas e transitadas e quando são pessoas negras que estão utilizando isso, a, a, o efeito da lei é diferente de uma pessoa para outra, de uma condição social para outra, você tocou a questão da cracolândia, uhum. não é a, não foi o craque que levou todo mundo que está ali para ali né, a gente, se a gente fosse discutir isso, a gente ia ver e identificar que tem vários outros problemas que levaram as pessoas a uma condição de situação de rua, de exposição, de vulnerabilidade, que precisa de um cuidado e uma orientação política, de políticas públicas que acesso e que dão cuidado para essas pessoas. Então, é, trazendo um pouco para a questão da do que a gente vinha falando no começo, né? a importância da família chegar perto uhum. né, das instituições estarem mais abertas para dialogar, para discutir, para informar as pessoas, para que as pessoas realmente tenham autonomia e condição de, de escolher, de voltar a sonhar, né, de voltar a fazer planos, de voltar... Ah, de ter acesso à profissionalização. Então, são vários e aspectos que a gente poderia chamar de prevenção à questão da dependência. Uhum. E o cuidado uhum. com outros com essas dores, né? É, é possível viver e é possível mudar a condição de vida da nossa população
0: Bom, é nosso, nosso tempo voou, eu quero agradecer aqui a doutora Alda Roberta Campos, que é psicóloga, psicoterapeuta ao doutor Carlos Escobar José Carlos Escobar, pela presença aqui no nosso debate, muito rico ter a presença do senhor, doutor é, Escobar, aqui no nosso debate mais uma vez, né? a doutora Priscila Gadelha também, mas eu quero pedir licença a vocês para saudar a figura principal do nosso encontro aqui, que é o senhor José, que veio trazer a experiência dele, inclusive, eu posso divulgar o endereço aqui Pode do lado, ser, doutor? Hein, claro. na, na Conde da Boa Vista, não é difícil, Pessoa de Melo, que é muito Exato. conhecido, né? Sala 401, Avenida Conde da Boa Vista, número 50. Então, é muito importante ter o senhor aqui, é, senhor José, porque o senhor falou reverberou um drama que muitas famílias estão passando e não sabem como pedir ajuda não sabem onde encontrar ajuda então é, muito você... obrigado pela coragem e pelo Nós exemplo recebo... do senhor também Bem, desejo que o senhor tenha agora tá. mais 100 anos de vida para se aproveitar os anos que o senhor tá, perdeu eu de a agradecer, né, agradecer a,
3: TV, a é. Rádio Jornal e agradecer aos ouvintes e também lembrar que existem os grupos familiares Alanon uh -huh. para a ajuda da família e entrando Isso. em contato através desse tel do telefone 984-76-3207. Uhum. Vocês terão todos repassado é, Repita semana.
0: o telefone, por favor.
3: 984-76-3207.
0: Pronto, está dado o resultado. Aí recado é o aqui. telefone
3: zap para todos.
0: Certo. Muito obrigado, então, Sr. José. Muito
3: obrigado, eu agradeço a todos.
0: Um abraço, senhor. Mais uma vez, agradecimento a vocês participarem do debate e hoje. E lembrar você que nos acompanha que o debate é repetido amanhã às duas e meia da manhã. Tchau, tchau. Abraço e até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o nosso WhatsApp: 991-47-8520.